0: عندما تتلاقى الرؤى وتتبلور الأفكار وتتضح المعالم يصبح حينها الاتفاق أمراً لا محالة لكن تداعياته التاريخية تبقى, تبقى رهنًا لتلك الوثيقة الوثيقة برنامج وثائقي لأحمد عدعان طوكيو في أربعينات القرن العشرين المرحلة الأخيرة للحرب العالمية الثانية يوم الاثنين السادس من أغسطس من عام ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين اليوم العصيب على اليابان. في هذا اليوم وبموجب الامر التنفيذي الذي اصدره الرئيس الامريكي هاري ترومان القيت القنبله النوويه على مدينه هيروشيما. وبعد ثلاثه ايام تلتها قنبله ثانيه على مدينه ناجازاكي اطلق على القنبله الاولى الولد الصغير. القنبله الثانيه الرجل البدين. عالم في الفيزياء النظرية ولد في المانيا لابوين يهوديين حصل على الجنسية الامريكية في عام 1939 واستنادا الى ابحاثه العلمية كتب رسالته الشهيرة الى الرئيس الامريكي روزفلت لينبهه على ضرورة الاسراع في انتاج القنبلة النووية قبل الالمان فرانكلين روزفلت الرئيس الامريكي الثاني والثلاثون امر بتطوير الابحاث المتعلقه بالقنبله النوويه التي ستفجر بعد اشهر قليله من وفاته <تصفيق> الرئيس الأمريكي الثالث والثلاثون أمر بضرب اليابان بالقنبلة الذرية فمات في لحظة ما لا يقل عن 200 ألف نسمة وأصبحت أرواح الألاف معرضة للموت البطيء بسبب التأثيرات الإشعاعية على سكان مدينتي هيروشيما وناغازاكي. روبرت أوبنهايمر فيزيائي وكيميائي امريكي ولد في مدينه نيويورك لابوين يهوديين من اصل الماني هو العقل المدبر لاول قنبله ذريه في العالم هي القنبله التي القيت على هيروشيما وناجازاكي تموز يوليو عام 45 قبل شهر من حدثة هيروشيما كان علماء الحلفاء يستعدون لاختبار أول جهاز ذري في العالم واسمه ترينيتي وللوصول إلى المرحلة الحاسمة كان العلماء قد حددوا العوامل الأساسية الثلاثة التي من دونها ما كان ليبدأ السباق للوصول إلى الأسلحة النووية حتى يومنا هذا إن أساس القنبلة النووية هو أن طاقة تكوينها الهائلة تنتج من تحرر الطاقة نتيجة انقسام الذرات الثقيلة أو انشطارها تنقسم ذرة وتحرر نيترونات وطاقة هذه النيترونات تضرب الذرات مرة أخرى مطلقة بذلك نيترونات أكثر وطاقة أكبر وتستمر إلى ما لا نهاية محدثة طاقة انفجارية عظمى سلسلة نجاحات الأبحاث السريعة هذه هي اللحظة التي تحولت فيها الأبحاث العلمية إلى سباق للقنبلة النووية ادعى روبرت أوبنهايمر العقل المدبر للقنبلة النووية أنه كان يدافع عن الجنس البشري كان روبرت أوبنهايمر هو العقل المدبر لأول قنبلة ذرية في العالم إنها القنبلة التي دمرت هيروشيما وناجازاكي والتي تسببت في قتل مئات الألاف بالنسبة لكثيرين كان أوبنهايمر بطلا لأنه ساعد على إنهاء الحرب لكنه كان يعاني من عقدة الذنب ظهر أوبنهايمر باكياً على شاشة التلفزيون معلناً شديد حزنه وخجله على ما سببته القنبلة من مأساة إنسانية I the from the... كان علماء الفيزياء يعلمون بالخطيئة وهذه معرفة لا يجب أن يخسروها أنا شديد الحزن والخجل وأعتقد أن الوقت سيأتي عندما تعلن البشرية أسماء لوس ألموس هيروشيما يجب علينا أن نتوقف الآن وقبل فوات الأوان. أعلم أن كثيراً سيطلق علي قاتل البشرية سقوطها ب وأربعين ثانية بدأ الزناد بعملية الإطلاق رميت رصاصة من اليورانيوم في الأنبوب إلى نفق من اليورانيوم ولما اجتمعا بدأت عملية نووية مترابطة المواد الصلبة تنفصل عن بعضها مخلفة كمية لا توصف من الطاقة درجة الحرارة مباشرة تحت كرة النار أربعة آلاف درجة مئوية خلفت الأشعة ظلالاً حولت الأجواء إلى ليل دامس حتى البشر تركوا آثاراً بأشكالهم ملتصقة على الأحجار والمعادن بعد جزء من الثانية انطلقت موجة قوية مذهلة بسرعة الصوت والجدران الى متفجر. في وقت متاخر من بعد ظهر ذلك اليوم اصدر عمده هيروشيما اعلانه الخاص. نجمت هذه الكارثة عن غارة جوية رهيبة وغير إنسانية إن نية العدو هي إحباط عزيمة اليابانيين يا أبناء هيروشيما إن الدمار عظيم لكنه أمر متوقع في الحرب فحافظوا على معنوياتكم ولا تفقدوا الأمل بعد ثلاثة أيام من قنبلة هيروشيما، وبالرغم من الدمار، لم تستسلم اليابان. لذا تم تحضير قنبلة أخرى. وأرسلت روما حينها إنذاراً آخر لليابان. سوف يعلم العالم أن أول قنبلة ذرية رميت على هيروشيما وهي قاعدة عسكرية في حال لم تستسلم اليابان سوف ترمى القنابل على مصانع الأسلحة أحث المدنيين اليابانيين على إخلاء المدن الصناعية فورا ليوفروا على أنفسهم الدمار كان ذلك انذارا يحمل في طياته نيه اكيده بتكرار الكارثه تكررت الكارثه بالفعل القيت القنبله الثانيه على ناجازاكي وبذلك دمرت معظم اليابان انتهت الحرب واخيرا سيعود الجنود الى بلادهم وهكذا عم الفرح العالم ولكن ما لبث ان ظهر امر غير النظره الى القنبله بدأت ملاحظته في المستشفيات هو واحد من الآلاف الذين ماتوا بفضل هذا المرض المستعصي الجديد مرض غامض بدأ بالانتشار ليصبح عدد الضحايا بعد الانفجار لا يختلف كثيرا عن الأعداد المفقودة من جرائه كل عام في السادس من آب تحصل احتفالات لتعيد إلى الأذهان ما حصل ذلك اليوم لتؤكد أن الأحداث لن تنسى ولن تتكرر بالرغم من ان احدا لم يستخدم السلاح النووي منذ ذلك الحين الا ان النقاش حول اخلاقيات استعماله لا يزال قائما الهند وباكستان تواصلان الاختبارات النووية اسرائيل قامت ببناء مصنع نووي كبير تدعي كوريا الشمالية امتلاك اسلحة نووية جاهزة هناك شك في تطوير ايران للأسلحة النووية سرا كما أن الولايات المتحدة وغيرها من أعضاء المعهد النووي بريطانيا وفرنسا والصين يتابعون المحافظة على قدراتهم النووية ويقومون بتطوير برامج لسفن المراقبة وصيانة مخزون الاحتياطي النووي طوال 75 عاما كان السباق إلى القنبلة النووية أهم سباق تسلح على الإطلاق خلال الحرب الباردة كانت القوى العظمى تعرف القوانين وتلتزم بها وقد نجى العالم من إبادة نووية كاملة بسبب التهديد المتبادل بالتدمير لكن في عالم يعج بالإرهاب الذي لا ينتمي إلى أي دولة فإن القوانين القديمة يبدو أنها لم تعد قابلة للتطبيق وكأن العالم في أرجائه الآن يشهد سباقا للتسلح قد يكون المتسابق غربياً أو عربياً أو غير ذلك لكن السباق ليس بالضرورة أن يشمل الجميع عندما تتلاقى الرؤى وتتبلور الأفكار وتتضح المعالم يصبح حينها الاتفاق أمراً لا محالة لكن تداعياته التاريخية تبقى تبقى رهن رهن لتلك الوثيقه لتلك الوثيقه الوثيقه برنامج وثائقي لاحمد عدنان